0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那今天我们要聊的话题是信息管理和写作，所以我们今天请到的嘉宾，第一位是大家的老朋友老麦
1: 。哦，又是我。下次能不能先介绍嘉宾、啊？<笑>呃
0: ，今天的嘉宾也是大家的老朋友了，老熟人。我派读者应该都认识 Louis c a r d 我们高校信息管理。这个付费教程的作者路易斯卡跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是路易斯卡，非常高兴跟大家来通过这种方式交流
0: 。我们想跟路易斯卡约节目已经其实有一段时间了，包括私下我们交流都比较多，所以今天借我们这个节目上线的机会，也是跟路易斯卡聊一聊。呃，我们今天想请路易斯卡的还有一个原因是，他的这个大家都知道，这个《高效信息管理术》的教程一直是我派读者特别喜欢的一个教程。那这个教程，路易斯卡这最近这差不多一年时间，呃，又重新回顾整理，然后做了一个更新，可能会在呃最近这段时间放出。所以我们也想借着这个机会，请 Louis c a 跟我们就很具体的聊一下，类似于信息管理啊、个人的这个效率管理啊，还有比如说生产力工具啊、还有写作啊这些方方面面的问题，这也是我派读者一直以来都很关心的一个话题。呃，那当然还是先请 Louis c a 跟我们做一下自我介绍吧，让那些还不太了解你的听众们都认识你一下。
2: 呃，我是呃大学学的法律，然后毕业之后做了挺多，嗯，挺挺跨界的事儿。就是我先是在党政机关做过办公室秘书，然后也做过非常短时间的律师，呃，然后去过这种比较比较传统的软件公司吧，然后现在是在一家呃互联网公司做这个企业服务相关的一些工作，然后是一个算是吧，算是一个 power user， 就是对工具特别感兴趣。然后呃，也写了这个相关的一些这个教程，然后做了关于这种笔记、知识管理、时间管理的一些这种分享。呃，对，大概就是在就是这样吧啊
0: 。说到工具啊，就是你刚才也提到，包括你在之前教程里面也提到了大量的这个工具，<对>就是包括时间的统计啊，包括信息的管理啊，包括写作的工具啊，还有一些方法论上都有很多的心得。那能不能跟大家介绍一下，就是你最早是怎么对这些效率工具感兴趣，然后开始研究它的呢？是因为你的工作吗，还是其他什么原因
2: ？哎，这个我我还刚好在今哎去年的少而拍线下活动上就分享了这个故事，这个是稍微有点就是不一样吧。就是我我自己是一特别早就意识到自己其实不是特聪明的一个人，从小学我就意识到。然后对，然后就就那个时候就因为我我特别刻苦嘛，就以小学特别刻苦，然后就，但是我身边有一些特别厉害的人，就很轻松的就能达到我那个水平。然后到了高中之后，我发现这个刻苦已经，已经已经不能让我取得轻松的取得一个比较好的成绩。然后就我就发现自己跟身边的人还是有挺大差距的。然后我就想说，用什么方式去能够。把这个差距就天天生的这种差距去追平，所以尝试了特别多的方法。那个时候我我在县城嘛，就去县城的图书馆里面去找各种这个方法论的书籍哈，然后看的都是什么拿破仑希尔的成功学，所以特别不靠谱。然后也没有解决自己的问题，就依然还是很辛苦。所以到了大学之后，就是开始接触有了自己的电脑，然后开始接触到工具，比如说那个时候呃零。八年这个、啊、暴露年纪了哈，零、啊、零八年的时候，印象笔记应该是刚出来，很多生产力工具就就很早期那时候，然后就什么 OmniFocus ur 之类的我还都没用上，然后就什么 Remember the Milk 最早的我用的 g d d 的工具，还有什么 My Life Organize 之类的，然后就开始用这些工具。我觉得这些工具其实能帮我就是提升效率，呃，就可以就跟这些人拉平这个水平。所以就从那个时候开始就一直喜欢琢琢磨工具，然后到。到工作的时候，就一直以来就就这个就没没没放弃，然后给了我很多的这个正反馈吧，所以就就越兴趣就越来越大，就大概是这么一个渊源。
0: 对，那走到今天，你觉得这些工具对你的职业经历，或者是你的职场的实际的一些处理问题的方式，有没有什么比较具体的影响或者变化呢
2: ？哎，这个还真是有，就是。我是从那个大学毕业，其实大学的时候没什么帮助，大学的时候给了我很多的负面的影响。就就因为我我那时候觉得自己记忆不好，所以我我第一次发现 Anki 的时候，就是一个记忆闪卡，就是这样的工具哈，就通过艾宾浩斯曲线帮助你记忆。然后我特别的兴奋，那个时候都不是 Anki， 是更早的叫 SuperMemo， 然后就每天研究那个，那还挺复杂的。但其实它并没有帮助我，就是记忆能力变得特别的高。然后那个时候我发现，就是 XMind， 就觉得哎，这这东西能让自己逻辑思维特强。但其实也没有帮助我，在在学业上或者在大学里面，就是有多么不同寻常的一些这种突破。但是对工具的热情，那个时候就就慢慢积累起来。然后到了体制内的时候，那个时候我是我们整个的。呃，整个办公室的这个技术达人，就是各种什么邮箱啊、电脑啊、Word 文档啊，然后打印机啊，都是我来设置。就是还是去，就是帮助整个办公室的各种师傅们提提高了很多的效率。然后之后是做律师的时候，然后也是就分享了很多，嗯，这个行业法律行业如何通过工具去提升这个行业的效率。然后不仅是在用这个 Word， 还有邮箱、QQ 这样的传统的工具。然后后来因此有机会去了这个一家法律科技公司，然后因因为这个对工具的热情，现在有机会进到互联网公司。其实我我一直以来这个工具是给了我挺在职场上很多这样的机会吧，这是我觉得挺重要的一个事儿。然后其他的一个事儿就是工具背后的方法论吧，嗯，就比如说那个我刚才提到的那个，就是思维导思维导图背后的逻辑逻辑思维能力，包括 Anki 背后的记忆的一些方法论。还有这个印象笔记，对于这个信息的分类整理的一些东西，就我我我知道很很久之后，就是才慢慢的，就是真的是不够聪明哈，<笑>才慢慢的搞懂这背后的方法论到底怎么回事然后就啊，我终于终于弄明白，就是我从我我大概觉得我自己真正理解这些 d 之后，都已经是我知道这些 d 可能都五六年甚至更长时间。我觉得啊，我终于终于理解了，就是用好了 GTD 这个东西，用把 OmniFocus 或者这样的工具用起来了、啊。所以就是，我觉得背后这套方法论到最后是给了我挺多的一些一些帮助吧。对
1: ，你这个过程其实挺经典的因为基本上每个人吧，如果说想自我提升、想学习，可能第一步都是会经过成功学这个阶段嘛，对吧？什么麦肯锡的什么工作方法我记得那时候我也好像也买过。然后呢，我觉得第二个阶段其实应该就是找到工具，然后开始有点这种沉迷的这种状态，就是每天研究折腾，对吧？然后。看起来好像这个成果挺挺显著的，但实际上可能也只是一个精神满足而已
2: 。对、啊，啊、然后再往下
1: 一个阶段，我觉得才是到了实际的场景里边，就是这工具真正能跟你的场景需求匹配了。哪怕是一个最简单的工具，但它可能也会发生发挥一个很大的价值。没错。然后到在最后下一个阶段，其实就是可以输出了，就是说通过各种工具的使用之后，你获得了一些经验总结，然后把这些东西输出出来。再把它呃分享给别人，对吧？我觉得可能每一个人都应该有这样四个阶段，我估计。然后不同的人其实也是在四个不同的阶段的一个状态。有的人可能还在成功学那个坑里边跑着呢，对吧？有的人呢可能也还在痴迷工具，每天不停地折腾，对吧？但有的人可能已经进入到这种职场了。对对,对、嗯。所以这个我觉得这四个东西是可以作为每一个人自我分析。自己对于工具使用以及自我提升的一个阶段性的东西
2: 。哎，这个我其实真的是特别有感触，就是就是我我我我当时在那个分享的时候，我也讲，就是我我曾经有一段时间，就因为觉得工具终于是自己能够解决自己就是的问题的一个抓手，然后就特别沉溺于工具。那时候就把工具当做一个一个万能的一个一个解决方式，然后就觉得有了这个工具之后，我好像就具备了这个工具所谓宣传的价值。就是就是印象笔记，那我真的就有了第二大脑，我比那些用 Word 文档的人就同学就厉害特别多。然后我有了思维导图，这些人根本就没听过。就我我觉得我我比你们就就领先了好长时间，但其实根本不是。呵呵就就就那个就就因为那时候你对工具的理解其实特别的浅层次，就就真的是理解的不深刻。就比如说到了很后期，就到了就就是 Omni G、T、D 里面有一个概念叫做 Review， 就是检查。我知道。多长时间之后，我说哦，我终于理解了什么叫检查，就是他就跟领导开会一样。然后我终于理解了什么叫做就是就是、呃、开始时间，就是为为什么会有开始时间这个概念，就是怎么样设置 deadline， 就为什么 OmniFocus 到后期会有一个，比如说有一个标签是今今日，还有一个是今天的截止时间，它有什么区别？日程跟任务的区别，就这些。就特别细微的差距，但是那个时候就完全不懂，但是觉得自己特懂，就因为你看了两三篇文章，你就觉得自己特懂，就就就觉得自己特厉害。对，就包括我现在跟很多人去聊的时候，就比如说我跟别人说说，哎，我觉得特别推荐你用一下那个分离工作法，然后就很多人会给我的反馈是，这个不就是那个那个那个工作二十五分钟，休息五分钟嘛？这这有这有有有什么？这个可讲的嘛，或者说有什么神奇的嘛，或者很跟别人讲那个费曼技巧，别人就说说那个，这个不就是以教促学嘛？就是就就就其实很多东西这么概括就也对，但是就是理解的不够深刻。然后你最怕的就是你理解不够深刻，你觉得自己理解得深刻，就是现实会啪啪的给你打脸
0: 。那 Louis Card， 你现在主要在用哪些生产力工具呢？就你日常生活中你的这个流程大概会是怎么样的？
2: 呃，我我的摄影工具其实特别的没有什么创意，或者说跟大家的差不多吧。就是就是我拍经常经常介绍的一些工具，就是我现在主要用的工具任务管理工具我还是没换，就是一直在用那个 OmniFocus， 就一直一直在用。对，然后那个笔记类的工具我倒是有一些调整。我原来是比较重度的在用印象笔记，然后我现在也是在用吧，但是不是那么的重度了。然后我现在主要用的是那个切到了 DianThink。就是也是一款类似印象笔记的工具，就差不多吧，其实就是就是嗯，大同小异，就没有那么大的区别。然后还有就是那个 Notion， 这个真是我今年的一个挺大的去年吧，挺大的惊喜。然后我第一次知道意识到 Notion 的价值之后，我当时就简直是整晚都没有睡着觉，我说哇，这个真的太厉害了。改变了我对工具的这个想象力。然后还有就是 Japes， 就是那个就是嗯草稿那个软件。然后我是笔记类的工具，基本上这几个一直在重度的用。还有就是那个我写作是在用那个 Ulysses 在写，就是所有的文章我都会在里面去完成。呃，这是个人的。然后团队的我会就是像像小派一样，我也是在重度的用飞书，就是所有的工作相关的文档、资料、然后会议什么的都是在飞书里完成。
0: 今天我们聊天给我的感觉就是，好久没有听过很多那个 App 早期的那些名字，或者就你刚才提到的很多早期的 App， 就是也是我差不多上大学的时候最早接触到的。我最早玩这些效率工具，其实呃不是从 App 开始了解。这些理论呢，我反而是比如先知道有 GTD， 然后慢慢的一点一点摸到了那个 OmniFocus 这种东西，然后我先知道的思维导图，然后慢慢摸到的什么 XMind， 还有 Windows 上有一个比较常用的 Mindjet 那个呃 App， 就类似于这样的一个过程。那就是回到今天，你觉得生产力的工具发展到今天，它的这个形态是不是已经到头了呢？或者说，在你看来，它还有什么新的潜力可以挖掘吗
2: ？说实话，我我我真的觉得，我曾经以为笔记类工具也就这样了。就我觉得印象笔记就已经做的就非常好了。就 Air Note 它有这么强大的搜索能力，然后它可以识别图片上的文字，它可以。从任何地方去捡藏，我都觉得哇，这这这已经是非常完美的一款笔记类工具了。但是还是会有一些新的工具打破你对笔记的这种想象，对生产力工具的想象。比如说，比如说像我刚才提到的这个 Notion， 呃，它它它甚至改变了笔记的最小单位，就不再是 Note， 而是这个 Block。这个 Block 已经可以是各种形态，它可能是一个看板，可能是呃 Table 里的一个一条数据，它可能是一张图片，它可能是各种。所以包包括就是还有更更呃类似的哈，比如说 Coda， 它也是一款这个在国外挺火的一款工具，就是就是他们有一个词叫叫 non-code 吧，就类似于就是你的笔记类工具，其实它就可以通过这种后台的调配设置，可以变成一款对外的应用一样，你把它就是发送到自己的这个首页，就是一款比如说打卡工具，比如说记账工具，比如说任务管理工具，真的就没有什么我觉得所谓的。极限或者说到头了，就永远不会，就一定有更厉害的人，他们去去把这个东西再往外去突破、去革革命。然后包括就是刚才提到的，比如说飞书这这样的一些呃，这个所谓的办公类的工具吧，那我觉得也是挺挺超过我的想象的，因为我自己之其实之前特别不不相信 All in One。我我特别不喜欢 OыY， 我觉得我我觉得就应该是就是不同的工具，就大家做自己的事就好了。就比如说我我这个做做笔记，然后那个做这个聊天，那个做这个邮箱，就是大家就各做自己的就好了。但是但因为我自己也是因为工作原因在用飞书嘛，就我确实觉得这个也确实挺好用的，然后这种打通之后的这种效果也也也挺好的，所以就嗯我还挺期待的。我觉得远远没有没有没有到头，对。
1: 呃、哎，上周在北京错过了跟 Notion 的 CEO 吃饭的机会，因为刚好是他们约的是周五，跟跟几个中国这边的 Notion 的一些相当于使用者呀、啊，还有社区的这个负责人，因为其中有一个是我们的作者，然后结果我是订了周四的机票，所以其实还挺可惜的这个机会
2: 。对对对，就就我觉得这这样的工具真的是挺值得聊的，因为我我自己其实。为什么我叫信息管理？呃，高校信息管理术，我没有叫知识管理术。就我觉得很多时候我们对这个知识的定义就特就特别窄、啊，就变成了那种文章，就比如说是什么呃这个高校学习的十个方法，然后那个什么什么公司管理的十个模型，就这些东西才算是知识。我怎么管这些东西，就是它是核心。呃，但但其实我自己是觉得很多时候不是这个的，就很多时候就信息本身，它就比如说就就是一个 case。就是这个案例，就这个案例、就是，就是就是，比如说小二派组做这个年度盘点这样一个 case， 嗯，它就是一个一个案案例，它就是没有不是那种什么方法论的东西，就是一个记录，然后、嗯、等等吧，就这包括那个我刚才提到的那个，就是任务，就是一个任务或者一个日程，这这其实它不是知识，它就是信息。但是你看现在的各种工具，它已经不再局限于说我我我一个工具就管一类信息，就是我我 OmniFocus 我就管任务。然后我的那个那个记账工具，我就管这个收支这个账单。他他他他他现在的野心特别大，就是他可以就是通过这种后台的配置，通过标签的灵活应用，他可以管一切的信息。所以我觉得这这个真的挺挺挺可怕的，就是挺挺值得让人去期待他未来的一些突破跟各种场景的使用。
0: 嗯，那我们还是说回工具吧。我觉得聊到这儿，我们可以聊一个一直以来我们这个效率圈或者科技圈都在讨论的一个话题，就是怎么看 Evernote 现在的处境。嗯、呃，那像我们读者应该都知道 ，Lucasd 之前一直是 Evernote 的重度使用者，而且一直在参与 Evernote 的包括教程的编写啊，包括推广的工作，包括他的这个高效信息管理术之前其实还有一个版本，那个就是完全基于 Evernote 来做核心的一个工具来写的。所以你怎么看就是 Evernote 现在的现况呢？你觉得这个 App 或者这项服务它未来如果？想要做一些变革，还想挽回用户的话，他应该怎么做呢
2: ？哇塞，这问题有点难。<笑>就就我说实话，我我依然是也是印象笔记的用户吧，就 I'm Not 的用户吧。就是就我依然觉得它是一个挺挺伟大的一个软件，就是在一段时间之内给了我特别大的帮助。包括现在，其实我觉得它也依然能够成为绝大多数的呃呃对工具感兴趣的人的一个绝对称职的核心的生产力工具。只是他的一些这种，呃，怎么讲？就风格可能最近这段时间我，我我我我觉得可能不是特别的 match 我这边的一些需求。说实话，很多人对工具的使用其实是比较的基础的，就是大家没有必要就是把一个工具的所有的功能都用起来，就也没必要就是一定要就是买一款，比如说一一款工具一百一百一百块钱一年哈，我一定要把所有的工具都用用起来，我才能值回这个票价。其实不是，我觉得绝大多数人可能能用到百分之五的。这个功能就反而是一个常态，但是这核心的一些功能，说实话，印象笔记也好 ，AirNote 也好，它做的真的是蛮蛮扎实的。就包括我自己现在在用其他的工具，就是在剪裁上真的是大象还是挺厉害的，就就这种各种体验，它做的真的非常的好。然后包括这个搜索能力，就是比如说 d a o s i n c 它的中文的这种分词能力，就依然到现在也不是特别好。包括 Notion 的这个中文的这种，对
0: Notion 的中文一直也是个问题
2: 。对对对,对，包括就是当你习惯了用一象笔记去进行这个文这个信息的搜索跟编辑之后，但它它本地化做的特别好。但是 Notion 这样的工具，它已经就是完全到呃线上的一种方式，就浏览器就就必须要加载，所以它的速度是非常慢的。呃，也不是非常慢吧，就还就，尤其在国内的环境里面，它其实挺慢的。就是你对比起来，你会觉得有点难受。对，如果你不是特别的迫切的需要，嗯，比如说 Notion 或者是类似的功产品的一些核心功能的话，其实你这种体验上的这种落差是有时候挺痛苦的。但我依然挺看好，就是印象笔，尤尤其是印象笔记，就是印象笔记在国内它还是做了很多的变革。然后最近也是，我上次发布会的时候，他们应该是跟啊、呃，像清华的李娟子老师这样的，去在。人工智能的一些领域，在知识图谱的一些领域做了一些合作吧，我我还是挺看好，就是因为我自己其实，在教程里面讲到说，我们很多时候是需要一些信息压缩的，就是我没必要去看那些信息，就从头看到尾，然后我很多时候其实只是想去了解这个信息里面的。就是比如说五千字里面的最核心的内容，那么我看它最新的功能还推了一个类似于这种类似简报或者说就就是和就是压缩信息的这样的一个服务吧。虽然我自己没体体验啊，但我觉得这个方式方向是蛮蛮蛮蛮正确的。对，包括它其他的一些功能，我觉得蛮好。但但但话说回来，就就是。就我为什么没有再特别的关注，是因为那个就我还是挺喜欢它很比较简单的时候，就是它突然上了很多的功能，就是比如说 X Mind 或者 Markdown， 然后就这些功能的时候，它的完成度又不是特别特别高的时候，我就稍微有一点点失望。所以比如说我现在有一段时间我没有从 Air Notes 那个主程序切到印象笔记。呃，他会以以一种比较比较粗暴的方式，就是在在 banner 上去不断的提示我，然后从橙色变成红色，对，然后我有时候觉得，哎、这个好像也不是特别的友好，但依然，我我作为印象笔记的这个很多年的受益者，我我我还是必须得替他来站台，就是印象笔记还是个挺好的工具，就是而且他现在在国内发展的势头也很猛。大家如果就是你作为一个就是想想选一款工具，然后不想出错的话，其实印象笔记依然是一个第一的一个选择
1: 。因为其实我们跟印象笔记的联系是很早很早以前，应该我我都不知道是几年前了，可能三年前还是四年前。就当时其实，呃、印象笔记的中国这边其实只有大概三十多个人，然后他们其实是只是负责整个这边的一个运营嘛。就没有真正的所谓的开发产品，所有的东西都是由那个 e v a n o 那边负责的。所以那个时候我们就开始已经有联系了。然后那当然第一波的人其实早都已经走了。就我们联系上之后，可能做了一些小的合作之后，这些人就已经走了。然后后来换了一个对接人，但是我后来对接的那个人对接那个人的时候，其实印象比当时正在做整个的中国区的这种资本运作的一个大调整。相当于就是从这个 I n o 爱 e 那边彻底剥离，然后在这边进行独立的融资，然后产品独立，呃，底层也独立，数据独立，对啊，现在做这个事情。呃，但是比较有趣的是呢，最近就是从那个时候开始在对接的这个人，最近已经离职了，去得到了。啊，<笑>那这背后有什么故事呢？我就不是很清楚啊，但是我觉得，就根据你刚才作为用户这个角度体验的这个结果来说，其实。很显然，印象笔记在最近这几年其实是跑得比较快，对，对吧？对但这背后可能是因为呃资方的需求呢，还是说这个管理团队的一些一些这个下沉的需求，还是怎么样？肯定是有一些策略上的偏重的，对。但是也确实带来了产品上的一些比较仓促的问题，这个我们自己内部其实编辑部同事也有总结过，然后又略微感觉他在可能底层创新啊或者核心创新这一块，嗯，没有以前那么那么有力了。对，然后再加上又有很多新的产品出来。
2: 我我我补充一下，就是我我觉得这真的就是一种两条发展道路的选择。就作为用户来说，其实我是有有点遗憾，就是就我的遗憾倒不是说印象笔记一定是现在这条路一定是错的，相对于 AirNote 来说，我只是。就嗯，因为他们现在产品线等于是完全分开了，对于 Evernote 跟印象笔记已经不再像以前那样，就是它的功能层面上是可以划等号的。呃，我我在 YouTube 上经常看到，就是 a v e r n u t e 老总，就他现在经常做一件事就是他会带自己的产品跟研发去设计，去讲自己对产品未来设计的一些一些理念的阐释。我还挺期待，就是 a v e r n u t 未来有哪些新的功能去去做出来。然后，嗯，他们的风格就比较的稳健，就比较相对来说比较慢。但是，但是，就之前包括我在那个论坛上也看到过，他们的产品去有用户就是国外的用户去抱怨说，为什么就是呃中国版的 Air Note 已经上了 Markdown， 然后、嗯、这个 Air Note 还没有上，对吧？因为这个呼声在国外也是蛮高的。然后他们的产品就说说那个这个他们觉得、嗯、印象笔记的这个版做的不是特别的呃好，他们将来也会提供这种类似的支持，但是会做的更好。对，然后那就这是一种方风风格，但是国国内的这个印象笔记就是它会更快，它会上各种各样的新的功能，就是让让很多用户其实蛮开心的。所以就是你就是因为我我是以一种就是呃，就很多人可能可能都分辨不出来 iNote 跟印象笔记的区别，他他他就一直要说我要 Markdown， 然后你给我了 Markdown， 我要这个这个呃这个，比如说黑夜模式，或者我要这个这个素材库，或者我要什么，那就是你能很快的响应我，并且给到我。而且我的我的需求其实并没有那么的苛刻，就我只是想要它，我的需求就很简单。我觉得其实也许印象笔记能让这这部分的用户非常的开心，对，所以，我我也不敢判断说这两条路哪个是最终正确的道路，我觉得都都值得关注吧，都值得关注。所以我现在也没有。完全不在用印象笔记，我还是把很多的这个这个那个内容的留在了印象笔记，然后经常去去用印象笔记来搜。对，所以我我也挺期待说它的一些新功能会不会有一些让人眼前一亮的一些东西。对
1: ，反正它一度的这个目标就是叫做呃占领用户的这个主屏嘛，就是新新买了一个新手机，那么除了微信之外，对吧？那就是绿色的应用就是它。啊，这个其实是他，就就是后来独立之后的一个很明确的一个目标嘛。对，对我相信他整个增量这一块肯定是比以前大很多的，嗯、对吧？但是那可能在付费这一块的情况怎么样，呃，就不是很清楚了。反正这个里边就是有有有得必有失吧。我觉得其实每一件每一个事情都是这样的。
0: 呃，那我们刚好聊到印象笔记啊，我觉得就可以进入我们今天一开始跟大家说的我们今天的一个大的主题，就是这个信息管理的这个话题。那路西卡的你也写了，应该说两个大版本的这个高效信息管理术了，包括也跟我们的读者、跟我们听众都分享过很多的经验。那从你自己的角度，就结合你的工作啊，还有包括生活呀、啊，你是怎么看待当前的这个信息管理这件事情的？就是比如说我们这个市场上市面上有很多的讨论，就是比如说现在互联网时代信息碎片化，然后包括讨论这个内容深度和浅度的问题，那你是怎么看待这些信息的管理呢
1: ？呃。
2: 这这也是一个挺挺宏大的问题，我觉得也蛮难用很短的话回答。就是我自己是感觉，就是嗯，这么这么多年，然后我觉得很多人其实是很有趣也好，或者很厉害也好，背后好像他们都有很强的这种信息组织能力，就他们永远能知道最新的发生的事儿跟最有趣的事儿。然后还能分享出来，就这这样的人其实挺挺厉害的，所以我觉得背后其实就是我刚才说的这个信息组织能力的强大带来的信息的优势啊，所以就这这个还是挺重要的能力。就即便是现在有很多的工具可以帮助你以一种嗯简单的方式，比如说自动信息流的方式吧，智能推推荐的方式去推给你这些信息。但我依然还是觉得，就是就是它还没有做到那种，就是你完全可以只用一款工具去解决你所有的信息的获取的问题，因为尤其是现在的信息已经，呃，所谓的信息孤岛或者这种大平台都把自己的信息放到自己的这个圈子里、生态里，不不去对外去去去去啊、呃、展示，或者是让人抓到，所以就更难。所以我，我我眼下现在还是觉得，就信息管理能力或者信息组织能力是个挺重要的能力。就是不管是对于个人来说，还是对于企业来说，你的信息流动的速度越快，你信息占有的或者说有价值的信息占有的这个数量越量数量级越大，那你获得这个呃成功的概率就越高。对，所以这是我的第一个判断。然后第二个判断就是，信息组织其实是一件挺困难的事儿。真的是一件挺困难的事儿，就像我刚才提到的，说这个信息组织，光算一算信息类型，其实就就已经让人头大了。就我我说的信息是比较宽泛意义上的信息啊，就比如说工作上的这种工作的资料，然后你工作资料里还要再分，就是比如说日常的一些管理类的，比如说日报、周报，然后你的目标的信息，然后你的这个竞品分析的信息，然后你的各种各种这个，比如说 PPT， 然后各种数据、数据的信息，然后这个。还有是这个学习的这种课程的信息内部啊，企业这哈，我个人就更更说了，就是你你读的书，你听的音乐，你看的电影，然后你你你你的这种呃，你的专业上的知识，然后你的所谓的输出的一些作品等等等等这些信息，要想井井有条的管理起来，是一件挺费力的事儿。它真的是需要一个系统，就是你很难说我就用备忘录就能把所有的这些信息全都管理起来。我觉得这这是这是不太现实的一件事儿。所以就你你得有一个问题意识吧，就比如说，就是我举个例子啊，就比如说，嗯，我我希望能够去呃呃，在短时间之内，然后去去呃成为某一个行业里面的这个入门选手吧。然后我有什么方式能够快速的找到这个行业里面的重要的信息渠道？有哪些？我我是不是能知道这里面的一些比较厉害的一些内容输出的一些人，或者是这个行业里面的 top 级的选手？然后有没有这个途径？那有这个相关的课程有哪些？然后以及这些课程之后，我怎么样把它收集起来？之后什么时间我可以去学习或者去消化？然后以及这些内容我要整理到哪儿？我是放到 a iNote 里，还是放到大纲里？我还是这个用什么 Word 文档存？这里面其实有一系列的这个问题，都需要用这个所谓的系统吧。然后一个环节一个环节的去优化，去创建一个。能够 hold 得、e、住这个整个你的信息管理的需求的这样的一个东西，对，所以就两点，就第一点，我觉得这事特重要，但第二点，这事特难，就是因为难，所以你做出来之后，你才能建立这个信息优势，才能有更大概率能获得一些成就也好，或者说取得一些收获也好，就是这样的一个循环。
0: 嗯，那像你刚才提到，就是比如面对一个陌生的领域或者一些陌生的资讯，你可能会去优先找一些这个行业里的标杆的人物或者是标杆的一些事件，呃，一些知识，就是等于从主干来往下来慢慢的辐射。我觉得这是一个挺好的，就是梳理。呃，陌生信息的一个思路或者说一种方法论，那你在日常实际操作当中还有没有类似的这种取舍信息或者是过滤信息、分辨比如真新闻、假新闻类似的这样的技巧或者方法呢？
2: 比如说，如何区分这个信息的这个质量？其实这个东西特别的相对。我很多时候就是听到很多人说说，哎，这个这个信息媒介特别好，比如《华尔日报》它的质量特别高。这个人说，比如《经济学人》特别厉害。比如说你你买一个那个 Medium 的会员，这上面有很多国外的一些文章，就是比国内的这个信息远远多出好几个时差来。就是就是听到这样的信息，但其实我我是觉得，就是信息的这种质量其实是相对的。就很多时候别人觉得这个信息质量特高，他得分话题。就比如说有些人说这篇质量特好。就比如说他是讲 GTD 的，那那你你是一个就是已经有十年 GTD 或者说相关工具使用经验的人，那你就觉得这文章其实特浅，就没有任何的信息增量。但是对对于很多人来说，就这个信息文章可能没什么，但是因为它简单，所以它这个写的很很很直白或者很很通俗易懂，所以你正好是刚刚入门，所以这个东西对你来说很有价值，它就有信息增量，所以。这个东西其实是挺相对的，所以你真的需要就是有一个所谓的系统，然后动态的调整这个信息的这个渠道，去不断的获得这个新的信息。我我这这里面有几个技巧，我觉得特别重要，就是哎，这这个算是我教程里面这次特别重要的一个变化。就是我后来想明白一件事儿，就是我我发现，即便是你对信息组织设计的再好，你也是很难完全的去消化掉。呃，你面接收到的所有的可处理、可吸收的信息，就因为这个信息量已经大到你是不可能把这个内容全部看完，就是所谓的能把收件箱清空的那个时刻，就是也许永远都不会存在了。对，就我自己也是，就工作上的跟这种想看的书、想看的电影，这个太多太多了，就是还是特别的焦虑。所以我自己后来想明白一件事，就是就是我呃到互联网公司之后，我发现大家的需求其实也是这样的。就比如说，我们老是给产品提需求，然后需求池里面已经。就庞大到就是可能做完之后都是十几年之后的事儿，所以我想，哎，我说这其实是类似的啊，就是那那产品他们是不是也很焦虑？但是其实大家每次开会的时候，就每周五的时候就会开那个所谓的选所谓的排期会，就是那没办法，我们也不可能就是你这这需求这么多人人就这么多，我们不可能就是把很多东西不是说你累这个人就能完成的，就是它是有一定的时间需要投入的，所以就产能产能就这么多，所以那就排优先级。所以我后来想了想，我觉得确实是这样。就是，那你你知道自己的这个每每天的信息处理的能力是什么？就比如说我自己现在就是，我我先是把自己每天可用来处理信息的时间去呃去找出来，比如说早上的这个一个小时，然后地铁的这个来回两个小时，然后这个呃中午吃饭，然后包括睡觉之前，就反正这些时间节点去找出来，然后我测算一下自己这个处理信息的速度是多少。然后我就大概知道自己一天能处理多少信息，呃，然后就啊，等等啊，还有一个技巧就是我给不同的时间段去设置了不同的处理的类型，就比如说我在地铁里，那你这个时候显然不太适合用电脑去去去去处理那种线上的文章，那我就去听那个一些，比如说播客或者是一些这个课程，付费的课程，然后顺手用手机做笔记，然后就包括中午的时候你有时间，你可以去听一听这种课程，或者是刷一刷这种网上的这些文章，因为你可以用 highlight 然后去去。做笔记之类的，所以就就然后就那就来呗，就各种信息就甭管你怎么来，反正我每天就这么多产能，然后我就排优先级，就有更厉害的、更优先级高的，我就把它排高点不高的我就排低点就就就哎，反而这个真的是让我的信息焦虑得到了巨大的缓解，所以这是我觉得如果真的要分享的话，这个其实是挺重要的一个一个 idea。
1: 哎，我突然有个想法。就你刚才说这个，其实可以形成一个叫什么个人信息处理能力的一个评估，评估的这个什么表单，对吧
2: ？对对对对对对对,对<笑>就，就就是因为因为我我我们以前就是。包括就是定计划也是，就是大家其实有时候不是特别的关注自己的这个所谓的客观的能力，就就就就我今年我今年比如说看书看了三十本书，我明年定计划定五十本，凭什么？你的工作又没有换，你的每天的看书的时间是一致的，然后你凭什么就多看这二十本？就是它不不现实，所以所以，我现在就我后来就想明白、就是，就是就是，我短期之内的产能不会变，然后我的每天的时间也不会变，那我的这个数量也其实理论上也讲也不会变，所以我就没那么多贪心的点，说我我就一定得把这个 newsletter 全看完，然后我就一定得把这个，比如说小红派的这个文章我全看完，我全刷完，我才才才才算是我今天搞定了，嗯，这个心态就其实挺挺挺。挺挺不健康的，就特别让人说人产生未完成感的这个焦虑，对，所以这是我真的是这个在这次信息管理教程当中特别重要的一个更新，对对对对，我觉得我觉得反正是帮我解决了很大的问题，就是就是产就是想明白这件事儿之后，就用看板的这个思维去去处理信息，对，然后还有就是那个。所谓的信息的筛选吧，刚才那个 Nick 也提到，就是我我到后期我确实觉得就是在信息的这个花费上，还真的是可以稍微大方一点。比如说，我身边还是有挺多人去就是找各种盗版的课程也好，或者什么也好，但是他真的失去了这个便捷性。学习本来就是一个特别犯人性的事你本身就挺痛苦的。你早上起来就是在地铁里就特别累，然后你你还要去进到比如说百度云盘，然后再去找那个课程，然后再去听，然后怎么样，还挺不方便的。所以我我自己现在是就是在这方面我还是挺挺舍。比如说，就是我每天早上听两集得到，每天每天地铁里听喜马拉雅，每天这个中午听我们公司的课程，然后每天啊、呃、下午晚上的时候听听一节极客的极客时间的课程，然后回回家的时候听播客，然后睡觉之前听两集这个得到的那个付费的那个专栏，就都是都是你花钱买过的，然后但是它很方便，就是你一点就开了，然后它会记住你上次听的那个时间，它的启动成本变得特别的低。对，就就导就你就可以，你就更愿意去做这个事儿，它就变得没那么困难。所以这也是我觉得挺重要的一个那个所谓的心得吧。我在曾经在二零一六年的时候吧，那个时候我我刚从还是那时候还在做做律师吧，然后就是当时华海哥就是华伟，然后还有杨洋,洋、高彦鹏，我们几个当正好是都是在行的行家，然后一起就是做小能熊。然后那个时候就那个华海哥。当时就提了一个，也不是他提的，他他发现的，但是这个真的是对我影响特别大。就是他说他找到一个人，就是应该是王硕吧，还是谁提的？就是说我们每个人，呃，每每个人的最极限的信息处理的一个速度。是有一个上限的，就是就是你你读书速度再快，其实你也是需要就是有一个信息处理的一个极限速度吧。以这个极限速度乘于你的人生的可用可支配的这种信息处理的时间，其实整个的这个上限特别的少，就好像是几十 GB 吧，就是就不到一个主流硬盘的这个容量。就这个事儿给我挺大的一个触动的，就是就是其实我们这一生能接触到的信息的量级非常的少。嗯，本身就很少，那你还要去接触一些这种很低质量的信息就，就我觉得就有点不值当了。然后我想想还有什么，就是这个这个关于我自己这一年信息管理上的一个挺大的收获。就哎，对，还有一个就是那个我那个关于那个输出这个事儿。就这这个其实刚才那个尼克，我我在等尼克问我，尼克没有问我，就是如何成为了少数派的作者。我,我那个时候其实嗯，一直也是零零碎碎的在写印象笔记的一些东西。然后，但是都是很不成体系的。呃，那个时候是印象比认证咨询师。然后特别巧的是，就是呃，当时好像小二派在做这个相关的付费课程。然后我当时，哎、呃，我想了想，说，哎，好像自己是不是可以试一下？然后我抱着一种完全不抱着回复我的这个心态去发了条微博。我好像是跟那个汉三去发了条微博，我说那个。我特别隆重的介绍一下自己，我说我怎么怎么样，怎么怎么样，我就怕他不回我。然后，然后，然后他说那个，说好啊，说没问题啊，说你联系一下。那个时候 ，Ham 在做这个事儿，然后我就又跟 Ham 去聊，他当时就约我电话，我们当天晚上好像就就通话，然后最后就就就这事儿就敲敲定了。然后我特别担心，因为我你就是。大家知道，印象笔记的用户很多都是一些很厉害的人，比如说专业的人，对，很专业很专业的人。比如说，我知道那个日本的那个什么新海城，那个导演，包括什么逻辑思维那个罗振宇跟快乐青衣，他们都是，包括什么 Papi 酱等等，都是印象笔记的用户。至少派那个时候的主张，我觉得真的是特别感谢。就是他说，我们其实不看这个背后的这个所谓的背，就是叫什么叫叫 title， 就是我们看真的你对工具的一种一种理解到不到一个能够去输出价值的一个程度。然后特别感谢，所以然后那个时候方法也是真的是，我觉得挺挺回想起来也是挺，就是先是把大纲列出来，然后我先写了两张，然后其实就已经发出去了，我后面还没有写完，所以我第一次写的时候，我真的是下了班九点九点九点半，然后到漫咖啡，然后干到凌晨一点，那个时候我们家漫咖啡那时候还一点下一点打烊，就干到一点钟，然后最后就把这个教程写完
1: ，我们就是让你没有回头路。<笑>复醒后没有后悔的，
2: <笑>对，然后就就完成第一次输出，然后之后是你你会有一种就是怎么讲，就是你会有一种所谓的羞耻心，你因为你第一次时间其实是很有限的，所以你觉得不不完美，有很多的遗憾，所以你就想去去去优化它，于是有了第二次，但第二次其实到最后也不完美，你就回头看的时候，也是我都觉得哎呀，怎么写的这么糟糕，这么烂，然后就想去再去优化它，然后确实也有一些一些新的一些想法。就是去去改变，所以所以这个输出这件事儿是非常非常重要的一个能够去提升自己信息管理能力的事儿。就是就是就是我，比如说我这次再去很多章节，我几乎是重写的。比如说那个信息处理的流程，我以前特别依赖 GTD， 就完全照搬 GTD 那套，但我觉得其实特别复杂，就就不是特别好。所以我就特别大的简化了，包括就是我对。这个那个费曼技巧这块有基本上重写的，就是我发现以前对费曼的理解不是特别的到位，然后包括就是刚才那个信息那个数据库，就是 Notion 给我带来的一些这种关于数据库的理解，就就很多都是重写的。就是你因为要写这个东西，所以你必须得去去看各种各样的资料，就是刷全网的一些这种信息，然后你你你你才能够去去写出来一点有价值的不一样的东西。所以这个真的是输出倒比输出，这这话一点都不假。
0: 那像你，呃，这次写这个教程，等于说，其实因为我是一直在，可以说从头到尾在跟你沟通嘛。那我，我们读者可能不知道，我知道啊，就是你在写这个新版教程的时候，也一遍一遍推翻了很多遍。那你是怎么有勇气去推翻自己写过的这些东西？有些可能都已经成体系了，甚至成型了。然后你又把它推翻掉，包括你在构思的时候，你推翻了上一个版本，那你会怎么构思下一个版本呢？你这个写作上的这个考量是什么呢
2: ？说实话，就没有任何负担，因,因为你自己就是你自己不满意，因为你自己在读的时候，你真的就觉得这写的什么玩意儿啊，就就就你会有这种感受，就是你会你会希望它更更好，你会希望它交付给用户的时候，它是一个你满意的状态。所以就它会迫使迫迫使你去去做调整啊！而且真的是人写多了之后，它会对文字有一个相对更好的感受。就比如说，比如说我现在看很多字的时候，我觉得特别重复，就是很多用词是重复的，就读起来不简洁。然后你这个你是有感知的。还有就是那个你你你看，你这一年你自己会亲身的去实践，因为我不是那种就是。我我我平时不用这个工具，我只是为了写教程我去研究一下。我写完之后我再也不用了，我不是，要。我真的每天都在这么做，然后我再去优优化自己整个流程当中的每一个环节。然后这个过程当中，其实是我会去思考这个过程。然后这些东西就我会很多时候我会直接把它就。就就就放到教程里面，就是一个小小块儿，然后就写出来，然后之后把它再融到大的教程里面。所以，在我刚刚写完就是一点零版本的时候，那个发表的时候，其实我里面就插了很多这个想要在二点零上去迭代的一些一些点了，然后之后只是去把它变成这个丰富起来，然后变得可读性更高一点，所以完全不构成不构成负担，对，而且。呃呃，就包括就是刚才我说新工具会给你一些一些一些 idea， 以及这个就是你换了一个新的环境，然后你的时间的调整之后，也会给你一些新的呃新的想法。比如说你的这个，你你原来时间特别充裕，然后现在比如说我我升级成了奶爸之后，我时间就没那么多了，然后就突然发现自己没那么多时间之后，这个系统就一下子就崩溃了。那你说明你的反脆弱性不高，那你到底是问题出在哪然后你是不是有一些方式可以去去去调整，让它的这个稳定性更强？所以这东西我，我我一旦想到之后，我就觉得，哎，这哎可以，这解决我自己的问题。那那我是不是应该把它写到教程里？就说不定也能解决别人的问题。就特别明显的一个例子啊，这我就不剧透了。但是我我可以先说一下，就比如说我那那时候那个那个这这个也发到 Power 加上了，然后当时是怎么用那个信息，怎么用屏幕时间去去防止这个信息沉溺或者说屏幕成瘾。然后我当时就写了一个，发表完之后，然后我自己就遇到一个 bug， 就是这玩意儿就就每天到了十二点之后就，就就就开始刷到新一新一天的限额嘛，所以那个很多时候我都是十二点以后开始刷抖音，刷到一点多。就它就是个 bug， 然后然后那那我之后就就想到说那我怎么办，然后就又上了一个新的方式就把它解决掉了。那这个这个方式这个措施就一定会更新到我的教程里面去，所以大家如果看这版教程的话，其实能看到这个具体的方法是什么。对，还有很多这样的类似的点
0: 。对哎，那除了这个跟效率有关的，还有包括跟教程有关的，那你平时自己会写一点别的东西吗？
2: 我其实，哎呀，说到这个，真的是我准备这次的小书派的年度征文，我准备的题目是，呃，为什么我写了十多万字的教程，依然觉得写作是如此的困难
0: ？
2: 对我，我我现在真的在在也在解决这个问题，就是我发现，就是自己在写作上犯了挺多的错误，就一个错误就是我我我我我一开始的切入点其实就是主要就是付费教程或者长篇的这个成体系的教程，就是就是有点憋大招的感觉。所以它会让我写个东西特别累，就是就是等于你做很长时间的这个准备工作，然后不断的推翻重来，推翻重来，然后也得不到任何的反馈，就这个其实挺挺挺难受的。然后我准备以后就做一些这种调整，就是比较小小程度的更新，更新完就发，然后发完之后就会有一些。这个呃反馈对，然后包括我自己，其实在想说，那除了这种文章之外，有没有什么更更简单的输出方式？所以我我我还挺勤奋的在发微博，然后包括我最近在做一个尝试，就是我我发现每每天听一些那个东西的时候，比如说今天听了个概念，它讲的是什么什么什么什么什么相同定律，后天听了个概念，它讲的是什么这个信息的什么呃这个正交性、确定信息的这个这个这个价值或者说准确性之类的这些概念。哎，然后嗯，这这些东西其实你听完之后就嗯就完了，很多时候印象不深，所以我想能不能就是每天以一种这种比较简单的轻量级的这种知识卡片的方式，能够在什么比如说知识星球或者是类似的地方去去分享出来，然后也是一种这个所谓的输出吧。啊、呃，对，还有就是我自己其他的输出方式就，就哦对，这这其实也是一个点，就是你增加自己输出的类型。刚才我提到说，你信息输入的类型其实可以多一点，比如说你可以。听课、看文章，然后听播客，就它的信息的形式不同，呃，呃看书啊等等，它的形式不同，它的这个呃信息传递的效率，或者说它的一些特征，会让你对这个东西吸收得更立体。然后输出也是这样的，我觉得就是如果你只是写大教程的话，其实我觉得也不太 OK。就是你可以比如说微博，然后你还有机会去给人做分享，所以在行是一个挺好的途径。就我会通过在行去给人讲。讲讲讲我自己的这套方法，就那真的就是一 v 一的去帮你解决问题，然后就哎特别有意思，就是我前段时间有了十五岁就小学员就来跟我聊如何做好信息管理，对，然后对这也是一种，包括就是那个刚才我说的微博，然后我自己其实也是在之前开了自己的播客，然后只是之前我工作上真的太忙了，所以也包括自己的教程，所以都放下来。我之后可能也会去。去去把播客这个东西捡起来，然后就不一定更新的很频，但是频繁，但是但是还是其实它是可以很好的锻炼你的一种输出的一种能力吧，就是口口语化表达的一些能力之类的，所以我这是我觉得挺好的一个方式吧
0: 。哎，我特别好奇啊，就是你现在在,在行去帮助别人和你写教程或者写文章帮助别人有什么不同的感受吗？或者说你的侧重点会不一样吗？
2: 呃，还挺不一样的。就这东西也是慢慢慢慢的调整。就是以前的时候是一样的，就是最开始的时候，比如说我我我我写教程就我没想到解决别人的问题，这就是我的问题。然后我就是要解决自己的问题，把解决自己的问题的方法去写出来。呃，然后但是在行的方式就很长时间哈，我是就跟写文章的方式一样的，我甭管你有什么问题，来，我按照我的教程的流程跟我走一遍。然后很多时候效果也不错，对方就因为你准备的很充分嘛，对方就哇，怎么这么眼花缭乱？你怎么就这么那个搜到了这个东西？但这其实是挺低端的一种低级的一个方式。到了后期的时候，我就开始就更定制化一点，就是我会我会去去提前去给这个人发一个文档，然后去了解他的真正的问题是什么，然后他的他的他的领域、他的需求，然后他的职业。然后我去就是把这个文档里的需求问题去针对性的去给他答案，我不再就是就是把所有的我知道的都给他。我前两天发微博还说了一个，就是把从把我最好的给你到把你想要的给你，这是一个挺挺挺大的一个调整，对。所以而且就是嗯，当你觉得你懂一个东西的时候，嗯，你自己写出来。就已经是一个考验，就是你你啊，就是分成几个级别啊。比如说，我自己觉得我懂，我自己觉得我自己对这个这个 G D 特别懂，我自己觉得对信息观点特别懂。然后，然后这个之后，就是你写文章，你能把它写清楚、啊，这是一种。就很多人写了写了之后，发现自己其实并不懂啊。刚、哎、就我包包括我自己，就是写文章写一些主题的时候，我觉得自己特懂，后来写了写发现，哎，怎么怎么写不出来，或者说写完之后特特别啰嗦，我就再去查各种各样的东西。然后还有就更那什么的，就是一种。真的跟别人讲，就是他完全不懂什么这种工具，他从来都没听过。他就是一个高中生，在国外读书。他你要跟他讲清楚什么叫做间隔记忆，什么叫做多样化学习，什么叫为为什么我们要去有复述的意识，然后冥想的价值，就你就得真的对这东西理解，然后你去能深入浅出的去告诉他。还要挺重要一点，就是我为什么还没完全放弃在行，就是因为他的杠杆其实挺低的。有这个时间，你可以去，比如说写文章或者做别的事儿，它的杠杆特别高，然后也赚不了多少钱。但是你能认识到特别多有趣的人，比如说我我我通过在行认识了，呃，心理咨询师，然后这个心理学博士后、法学博士后，然后投资投资人，然后什么非洲的销售，各种各样的一些一些一些行业，我从来都没听过。然后然后而且他，就你跟他聊的时候，他也会反馈给你一些这个。呃，就是比如说，他们行业里面的一些怎么样做这个所谓的知识管理也好，信息管理也好、嗯，然后你就会有意识地把它补充到你自己的这个这个体系里面去，去不断的优化，或者你真的意识到说，哎，我原来大家其实的问题是这儿，不是你以为的那个问题，你你的那个问题其实很小众，嗯，写出来有有有价值，但是没有那么大的价值，对，它是一个反正不太相同的一个反馈的一个机制吧，嗯，而且很有趣，就认识有趣的灵魂。而且还能有钱，
1: <笑>对啊，其实我们其实也会发现这个问题嘛，就是线上我们再怎么热闹，但是线下的这个价值其实是不可取代的。包括我们也在一直在想想去做线下活动啊，包括明年可能会做的更多，包括像这种播客形式的这种，我们是属于这个重启吧。其实也是因为就是我们发现，我们通过线上写文章这种单向交流，以及通过这个 I M 工具做一些这种打字沟通。然后跟我们去这个，嗯，连线聊天或者在线下见面对吧？这个中间的还是有很多信息量的这种，我、嗯、们讲叫缺失，或者是一个断层，对吧？我觉得这个其实，嗯，没有什么取代不取代的。我觉得未来还是从沟通交流视角来讲，还是要要有这么多这个维度要同时存在的，对。
0: 我这里帮我们听众补充两句啊，就是我们听众可能有的不太了解在行这个平台，它是一个类似于一个中介平台，但它中介的服务呢，其实是一对一的这种指导服务。比如说，你有自己的职业技能，假如你是一个医生或者是一个律师，那对方他可能需要医疗或者是法律上的专业知识的帮助，那。在行这个平台可以促成你们见面。那露西卡的也是在行上的一个行家，应该说，那他当然就是主要擅长的就是个人效率的辅助了。呃，所以聊到这儿，我觉得我们今天到了一个总结的环节了，就是我们也请露西卡的刚才跟我们聊了很多。呃，关于这个个人的效率的提升啊，包括这个生产力工具的使用啊，还有包括一些写作的心得。那我想请 Lucas 的在我们节目的最后，呃，整体的系统的再总结一下，呃，包括你的生产力的一些理念，包括你对于信息管理的一些理念，包括你对于个人效率的这个观点。呃，让我们读者对于我们这个整个的个人信息的这个管理，包括日常的这个个人的一些自律啊、要求啊，有一个成体系的认识
2: 。我的核心观点其实就是刚才提到的，我觉得信息的管理、信息的组织能力是很重要的一个一件事儿。对于现在的这种绝大多数都是知识密集型的呃知识工作者来说，所以我我我还是挺希望大家能够。多花一些这个精力，给他多一些关注，然后舍得去花时间去呃构建自己的一套个人的生产力系统吧，然后就是能够去呃把这个就是自己平时遇到的一些这个问题。就比如说，不管是你在这个哪个环节吧，就是工作当中的，还是生活当中的，还是学习当中的，就是大家肯定有会遇到自己一些问题，然后这些问题就是不要放任它飘过去，然后试图用一些呃一些方法论，或者是用一些工具能够去解决掉。然后就像我自己就是就是我遇到一个问题，我觉得哎，我是不是可以用这个工具解决？是不是有钱人的一些方法论我可以借鉴？哎，我可能就把它解决掉了。然后慢慢慢慢的，你的这个生产力的这个系统就变得越来越好用，它就会给你很大的一些帮助和支持。对，然后就是包括我自己在工作上的遇到的一些，这个他们很多程序员他们的项目管理的方法，然后我们现在的他们的一些公司的 OKR、OK、的方法，然后我都能把它用到自己的个人的这个这个这个管理上。然后包括信息管理也好，包括时间管理也好，任务管理也好，目标管理也好，就然后最后这些就都。就一通百通了，可以说，呃，我还没到那个层层程度啊，但是大家有这个趋势，对，所以这是一个其实挺重要的事儿、啊，就可以说是磨刀不误砍柴工吧，所以就就大家也不要看不看不上这些，觉得这些东西都是一些奇迹银巧啊，或者是一些这种虚头巴脑的东西，我觉得它还是挺重要的，就是我自己的这个亲身经历吧。对，然后这是我很重要的一点吧。但具体的方法就太多太多了，就是大家可以通过各种方式关注小奥拍的文章，然后然后关注小奥拍的各种更新，以及关注我的这个教程，都都都会还有更多啦，就是这这各种方式吧。然后希望大家能够尽早的建立一套自己的生产力系统，然后能帮到自己。对，这就是我核心的一个观点
1: 。对，我觉得我还是务实一点啊，从这个。就信息管理到底对你自己有什么用这个角度来说吧，我觉得其实就以我自己这个自己的经验经历来讲，其实也很简单。第一个呢，我觉得通过信息呢获取的是谈资。什么是谈资呢？就比如说我要出去呃见一个朋友或者见一个客户，那我需要有足够的信息能够跟他去对谈，对吧？因为很很很正常，就是两个人到一见面之后发现大家不是一个行业的，然后你也不懂他，我也不懂你，大家就在这尬住了。那这个事情就本身可能有合作的节点，或者有后续的一些交朋友的可能性，其实就没有了。我觉得这个其实是一个最基础的，就是哪怕是你今天早上刚看到了一个什么热点，哎，这个事情是不是跟你们公司有关系，对吧？是不是会跟你这个人有关系？那就可以把这个话题聊下去。我觉得这是一个很重要的点，因为现在其实大部分人我发现啊，都都都慢慢缺失这个能力了，就是不愿意去交流，不愿意去沟通。反正我这一两年，我发现就是到线下去，不管是跟客户、跟作者、跟这个这个这个同行，只要你交流起来，都会有很大的这种收获，对吧？我觉得这是第一层。第二层的话，就是通过这些信息呢，你还可以去先了解你自己的一些问题，对吧？然后把个人的一些认知问题啊，或者效率问题做一个修正嘛，这个就是呃一个很基础的一个个人能力提升的。然后再往上一层，其实就到了在工作这个层面，对吧？可能涉及到。团队的这个呃，知识信息管理，对吧？因为我们工作中各种总结、计划，这些其实都属于信息。那如果你有一套好的管理体系的话呢，你至少可以让团队的人也会跟着你一起节省很多的这个精力，对吧？然后也可以组织大家一起做学习啊，对，尤其像我这个呃岗位，对吧？那我其实需要不断的把各种信息去呃下发到各个的小组或者部门去。所以这个其实都是信息管理很重要的一个能力，然后再往后，我觉得其实就是到了这个输出这一块，对吧？那像路易斯卡，对吧？它做成教程，然后呢，其实就可以呃帮助更多的人，同时也可以获得呃相对来说来说还比较不错的收益嘛，对吧？所以这个我觉得是信息管理，就是你最显而易见的，从价值角度来讲，大家可以立刻去呃获取的，对吧？那你说重不重要呢？我觉得大家可以自己去根据你的需求去评估一下，对吧？它是是不是一个说很很空泛的一个所谓的这个空谈，对吧？或者是类似于鸡汤、成功学的东西，其实就是你真的是立马学了上手就能用。然后呢，确实是每一个人在不同的阶段，然后可能不同的行业都会有自己的不一样的这种信息管理需求。但是我觉得至少咱们可以通过这个 Louis c 的这套经验吧，可以能够给自己有一个更好的启发和规划嘛，对吧？我们不能不能说这是一个适用所有人的东西，但是我觉得。至少你看了之后不会亏嘛，对不对？而且我们定价也不高，是不是？对所以，嗯、呃，这个我觉得其实是我比较实在的总结啊。然后最后一个呢，我还是得打广告，<笑>就是像前面我们其实中间聊到了，我是没有来得及插入。我觉得其实就是我们小二派对于这个作者的一种啊、呃，尤其是专业作者或者叫付费内容作者的一种态度吧。就是我们确实是希望更多这种中腰部的呃这些。好的，这些这个经验分享者，对吧？能够成为我们的这个长期合作的作者，对吧？路易斯卡，其实我们也有两年还是三年的时间。你第一个教程出，应该是两年前还是三年前吧？应该是一七年吧？我记得。
2: 对对对对对
1: ，对呀。那但然后我们持续其实一直在保持很好的这种互通。然后我每次去北京呢，我们都会在一起，对吧？吃饭啊，或者是这个喝咖啡啊，对吧？还聊很多工作上的东西。对我觉得其实就变成了朋友。这个我觉得其实是非常好的一种状态，然后大家能一起成长。我最近不是写了一篇嘛，就是我说，其实我们在做跟做者共同成长，其实到最后可能会成为合伙人的状态。对，所以我其实是希望，就是如果有更多呃听到播客的这些在各个行业、各个领域里边，觉得自己有一定的这种积累的人，其实可以主动来联系我们，对吧？你不一定是某个领域的什么大咖或者大 V， 都不需要，只要你有真正的好的这种经验知识。对吧？甚至在写作这一块，我们也可以帮你去去提升和完成这个路径，对吧？只要东西好就行了啊。所以这个其实是我们未来、过去、未来，对吧？现在、未来一贯会去呃加强的东西。而且今年的话，我们在这一块会加大精力，就是我们会更把更多的重心是在于扶持这个呃付费内容的作者这一块，对吧？希望有更多好的教程，不同领域的细分的教程出来。
2: 而且我的教程这次特别的正心诚意，这个对于老用户一分钱都没有收
0: 。哦，对对对，我们还忘了提这个事情，就是这次的 Loeska 的教程，老用户是免费升级 2.0 的，所以等于说之前买过 Loeska 教程的朋友们，可以直接在某一天突然看到你的页面上所有的内容都更新了。到时候我们会再筹备几天，然后就在至少在过年前是肯定能上线的，也请大家期待一下
1: 。对，我们也希望能够获得更多的这些新的用户嘛，因为呃，其实就是这一年我们少儿派在这个覆盖面上也在加大，然后呃，也希望有更多新的用户能够呃看我们看到我们更多的这个内容，嗯,嗯，对吧？然后如果说呃有买过的或者说有感兴趣的，也可以去推荐给身边的人。对吧？帮帮我们推广推广。
0: <笑>那我们今天的沟通聊天就聊到这里。呃，最后还是感谢 Louis Card 能来参加我们的节目的录制，跟我们分享了这么多关于生产力、关于信息管理，还有关于写作的一些心得和技巧。啊、呃，那最后也感谢我们的听众们收听我们这期的节目，谢谢大家一直以来对我们的支持，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。